0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim tolle Emo Talk aus Berlin. Unser Thema heute Bauplanungsrecht, was geht und was geht nicht. Die Bereitschaft zum Bauen in Berlin ist sie eigentlich gar nicht da, zumindest viel zu gering, weil einfach viele Hürden zu überwinden sind und viele Seiten da mitreden. Ein wichtiges Thema für die Immobilienbranche und darüber rede ich heute mit meinen Gästen. Bei mir ist jetzt Corvin Tolle von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Corwin, schön wieder, dass du da bist. Hallo Manuel, ja danke,
1: neuer Talk heute.
0: Neuer Talk, neues Glück und Berlin bräuchte doch so dringend mehr Immobilien, dass was passiert, aber es schleppt sich.
1: Ja, da gehen ja die Meinungen immer auseinander. Die Politik sagt selber, Frau Giffer als regierende Bürgermeisterin hat sich zum Ziel gesetzt, 20.000 neue Wohnungen zu bauen. Und die Privatwirtschaft äh, schreit und sagt, nein, das schafft sie nicht. Und die Frage ist eigentlich, wie kann man äh, diese Zielsetzung der Politik und die Wünsche und auch Anforderungen der Privatwirtschaft, also
0: der Projektentwickler, und Bauträger etc. zusammenbringen. Da gibt es die Politik auf der einen Seite, da gibt es die Bauherren auf der anderen Seite, dann gibt es viele Ämter. Wer sind denn so die Player, die da alle mitspielen? Oh, das wäre jetzt ja sicherlich sehr lang aufzuzählen,
1: aber wenn du dir mal so äh, anguckst, wo geht es los beim Grundstücksakquise, beim Kauf des Grundstücks, dann brauche ich eine Planung, also den Architekten, dann brauche ich irgendwann eine Baufirma, die das ausführt, dann brauche ich ähm, ja, die, die Firmen, die Innenausbau machen. Also ähm, wenn man mal überlegt, wer so an der Wertschöpfungskette äh, heutzutage beim äh, einem Bau einer Immobilie, egal ob das jetzt gewerblich oder wohnen ist, teilnimmt, dann deckt das sehr viele Menschen ab, die damit ihr tägliches
0: Geld und Lebensunterhalt verdienen. In dieser Kette sind viele Player, die mitspielen und das bedeutet auch, es zieht sich einfach in die Länge, müsste da mehr Geschwindigkeit reinkommen. Ich glaube, wenn man, wie das Land Berlin sagt, 20.000 Wohnungen bauen will, dann
1: brauchst du Geschwindigkeit, dann brauchst du koordinierte Stellen, dann brauchst du Fachleute, Profis, die Architekten, die Anwälte etc., die von Anfang an ja, mit einem klaren Plan das alles verhandeln, was nötig ist. Weil es ist ja nicht nur das Grundstück selber, was gebaut wird. Es gibt die Nachbarn rechts und links, vorne und hinten, oben und unten. Ja, wir haben Beispiele, wo nicht gebaut werden kann, weil unten die U-Bahn lang geht und die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, sich Gedanken machen, ob ein Haus, was da drüber steht, irgendwie ihre U-Bahn da unten drunter beeinflusst. Also du siehst, die äh, Probleme sind vielfältig
0: und ähm, man kann da sicherlich Tausende von äh, Einzelfällen aufzählen. Wir sprechen gleich mit Dr. Matthias Hellriegel, Fachanwalt für dieses Thema. Äh, welchen Input erwartest du dir?
1: Na, das ist ein absoluter Profi in der Berliner oder auch schon teilweise in der Bundeslandschaft, was Planungsrecht angeht. Und ich glaube, Fachanwalt ist viel zu wenig, weil das äh, klingt so, als ob er nur so auf einem Gebiet Fach ist. Ich glaube, es ist eher ein Mediator, ein Moderator, so, der so eine Funktion hat, wie du auch in deinem Job, ja, zwischen äh, Menschen. Etwas herauslockt, ja. Du wirst ihm ja sicherlich die interessanten Fragen stellen gleich. Und ja, das ist ein Treiber, der die Projekte vorantreibt und probiert, Dinge möglich zu machen, die vielleicht auf den ersten Blick für beide Seiten, also in der öffentlichen Seite, sprich von den Ämtern
0: und aber auch von der privaten Seite als unmöglich angesehen werden. Und bei mir zu Gast ist jetzt Dr. Matthias Hellriegel. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Das Juve handbuch Wirtschaftskanzleien weist ihn seit Jahren als führenden Partner im Umwelt- und Planungsrecht aus. Er ist Lehrbeauftragter an der TU Berlin, Vorstand der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung, Beirat der BWG Berliner Wissenschaftlichen Gesellschaft, stellvertretender Vorsitzender der Fachanwaltsausschusses für Verwaltungsrecht der Rechtsanwaltskammer Berlin, Co-Autor im Kommentar zur Berliner Bau Ordnung und vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Herrriegel. Vielen Dank. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir haben von Corwin schon so ein paar einleitende Sätze praktisch gehört. Ich glaube, für viele, die machen sich gar nicht so Gedanken und denken meistens nur, warum klappt das denn nicht und warum diskutieren die da so lange? Welche Bedeutung hat dieses Bauplanungsrecht und im Alltag spielt es wahrscheinlich eine viel größere Rolle?
2: Das ist ja eine super Frage, gleich zum Einstieg. Als ich damit angefangen habe, und das ist schon 20 Jahre her, sagten alle Baurecht, Mann, ist das langweilig. Und wir haben sich doch die Zeiten gewandelt, denn wir alle suchen eine schöne Wohnung, wir alle suchen ein schönes Büro oder einen schönen Arbeitsplatz. Und wir wollen natürlich auch, dass in der Wirtschaft Arbeitsplätze entstehen. Auch dafür brauchen wir die entsprechenden Flächen. Und damit bekommt das Baurecht eine ganz zentrale Rolle. Also es entscheidet eigentlich, wie sich die Stadt weiterentwickelt und Städte entwickeln sich immer weiter. Das ist seit dem Mittelalter so und gerade in den Ballungsräumen, da findet der Zuzug statt. Und das ist die Aufgabe des Planungsrechts, das zu steuern.
0: In Berlin sollen jetzt viele Wohnungen gebaut werden. Die Diskussion geht ja um bezahlbare Wohnungen und so weiter. 20.000 in Berlin, ist das eine realistische Größe?
2: Das ist eine, eine, eine schwierige Frage. Es ist das Ziel, es ist ein ambitioniertes Ziel. Und in der aktuellen Situation wird es sehr schwierig sein, das zu erreichen. Das muss man ganz klar sagen. Die Zeichen haben sich geändert. Der Koalitionsvertrag mit dem Ziel von 20.000 neuen Wohnungen im Jahr wurde geschlossen im letzten Jahr 2021. Wir haben seitdem eine dramatisch veränderte Situation mit Zinswende, Baukostensteigerung, Ukraine, Konflikt, so sodass, sodass es extrem schwer wird. Ich finde es das gut, dass die der Koalitionäre, kann man glaube ich nicht sagen, aber dass jedenfalls die Spitzen, sprich die regierende Bürgermeisterin und auch der Senator, an dem Ziel weiter festhalten wollen und das proklamieren. Denn es braucht ja einfach diese Anzahl von Wohnungen.
0: Welche Probleme sind denn grundsätzlich da, wenn jetzt so ein neues Projekt eigentlich ins Leben gerufen wird und welche Seiten stehen sich dagegen über?
2: Das ist das Grundproblem. Das ist das Grundproblem in Berlin. Es findet sich immer jemand, der dagegen ist. Sei es der Nachbar, der typische Not in My Backyard, das NIMBY-Phänomen oder auch St. Florians-Prinzip genannt. Oder in der Behörde. Und durch die Vielgliedrigkeit der Verwaltung ähm, gibt es ja ganz verschiedene Stellen, die man einbinden muss. Bauaufsicht, Stadtplanung, Milieuschutz, Denkmalschutz, Wohnungsamt, Umweltamt. Äh, das war jetzt nun alles Bezirksebene. Dann kommt das Ganze ja nochmal gespiegelt auf Senatsebene dazu. Und das ist das Problem, an dem Projekte häufig scheitern ähm, oder hängen bleiben, es gibt immer jemanden, der ist dagegen. Und das muss man dann herausfinden.
0: Und da sind Sie, glaube ich, so eine Art auch Mediator und müssen da vermitteln. Äh, ich habe das Gefühl, die Arbeit geht Ihnen da auch erstmal nicht aus.
2: Ne, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ähm, es, war, es war neulich, habe ich ähm, äh, von, von einem der führenden Kommentatoren des Baugesetzbuchs gibt das schöne Zitat: ähm, äh, entscheidest, du, entscheidest du dich für das öffentliche Bau- und Planungsrecht, wirst du immer was zu tun haben. Das hängt damit zusammen, was ich eingangs gesagt habe: Die Städte wachsen und werden immer weiter wachsen. Und ein Ballungsraum wie Berlin zieht einfach die Leute an. Ähm, und ähm, das, das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Also da haben wir, da haben wir immer ähm, gut zu tun. Und ja, ähm, viel, ähm, ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Aufgabe ähm, ist die Moderation zwischen den verschiedenen Stellen. Das ging früher so weit teilweise, dass wir die Akten von der Bauaufsicht zur Stadtplanung getragen haben, damit sie bearbeitet werden. Das ist jetzt mal vielleicht ein etwas plastisches Beispiel, aber zeigt eben, woran es dann auch mal scheitert. Nicht? Und die große Herausforderung in den Bauvorhaben liegt darin, zu identifizieren, wo drückt wen der Schuh und wie kann ich das auflösen.
0: Haben Sie vielleicht mal so ein Beispiel aus Ihrem Alltag, wo wirklich so äh, die Seiten aufeinander prallen und wo man vielleicht am Ende auch mit dem Kopf schüttelt und sagt, warum geht das einfach nicht und warum geht es auch nicht schneller?
2: Ja, also gerade auf dem Weg hierher, ich war ja zu spät, nochmal bitte um Entschuldigung dafür, aber ich wurde aufgehalten von einer Telefonkonferenz und das ist ein Bauvorhaben, was mich jetzt schon seit Längerem begleitet und was ein typisches Beispiel dafür ist. Wir hatten erst einen Kompromiss mit Bauaufsicht und Stadtplanung gefunden, ein tolles Bauvorhaben, dann kam nachträglich der Milieuschutz dazu, der verhinderte den Anschluss an ein Gebäude, wie wir es geplant haben. Ähm, dann haben wir versucht, eine Alternative herauszuarbeiten, eine Lückenbebauung, die wollte die Bauaufsicht nicht mittragen. Dann äh, mischte sich die, die Senatsverwaltung ein und sagte erst, wir genehmigen euch das. Dann haben sie es anders überlegt, ähm, jetzt sind wir wieder zurück beim Lückenschluss äh, und ähm, äh, auf einmal meint die Stadtplanung, ach nee, so wollen wir es jetzt doch nicht haben. Also das ist, ähm, und das ist so ein typisches Beispiel dafür und das ärgert einen. Das ärgert einen wirklich, weil das, ähm, ja, es ist die, wie Klaus Wobereit gesagt hat, die kollektive Verantwortungslosigkeit auf der einen Seite, ähm, die kollektive Unzuständigkeit auf der anderen Seite, die ja zu diesem typischen Berliner Behörden-Pingpong führt. Ähm, äh, wenige wollen Verantwortung übernehmen, wollen Entscheidungen treffen ähm, und was leider doch sehr selten ist, niemand steht zu seinem Wort. Und das ist ein Phänomen, was in der Verwaltung doch, ähm, leider sehr verbreitet ist.
0: Müsste übergeordnet gesehen die Politik erstmal entschlacken und Bürokratie rausnehmen?
2: Das, das wäre ja etwas naheliegend. Auf der anderen Seite sind wir in Deutschland übergeordnet mit dem Föderalismus, bislang eigentlich auch mal ganz gut gefahren. Wir haben ja auch in Deutschland keine, keine präsidiale Demokratie, nicht, sondern einen, einen, einen sehr starken Föderalismus. Den haben wir in Berlin auch. Und wenn Sie das mal gucken, das mal betrachten, jeder Bezirk, hier in Berlin hat ja die Größe einer typischen Mittelstadt ne, ähm, in Deutschland. Also, ähm, dass, dass wir hier Bezirkszuständigkeiten haben, ist, glaube ich, per se nicht falsch. Ähm ähm, natürlich könnte es sich anbieten, aber das ist ein sehr dickes Brett, was man da, da bohren würde und ich glaube nicht, dass das, den, das, das Ziel, jetzt 100.000 Wohnungen in den nächsten fünf Jahren zu schaffen, dass es das ermöglichen würde. Es ist, es, es ist eine Überlegung. Ähm, auf der anderen Seite, ich, ich glaube, es wäre schon geholfen, wenn wir ähm, noch deutlicher ein, das übergeordnete Signal bekämen, dass gebaut werden soll. Das haben wir im Moment von der regierenden Bürgermeisterin, das haben wir im Moment vom amtierenden Bausenator, aber es wird ja nicht von der Koalition getragen. Es ist ja von den, gerade von den Linken, wird sehr stark propagiert, bauen, bauen, bauen. Das ist nicht die Lösung und das merkt man dann eben auch in den Bezirksverordnetenversammlungen, wo man auch sehr häufig, wenn man die administrativen Hürden überwunden hat, doch keinen Support bekommt für die Bauprojekte.
0: Also höre ich daraus, dass es doch ein politisches Problem ist oder was bräuchte man, damit man vielleicht schneller an das Ziel kommt, nämlich Wohnraum oder Büroräume, Geschäftsräume auch schnell möglichst umzusetzen?
2: Ich ähm, antworte erstmal indirekt. Was wir nicht brauchen, sind gesetzgeberische Maßnahmen. Es ähm, nicht, das ist, das ist ja das, was wir in der letzten Legislaturperiode auch erlebt haben. Da wurde beim Bundeskanzleramt zum großen Wohnungsgipfel eingeladen. Dann haben die vier Jahre lang eine Expertenkommission getagt. Und was ist herausgekommen? Das Umwandlungsverbot. Und ähm, man denkt sich so, ähm, also... Äh, Jetzt mal, jetzt mal die Frage zurückgestellt, ob ein Umwandlungsverbot sinnvoll ist oder nicht. Vermutlich ist es sinnvoll, weil äh, die Umwandlung von, Eigentums, äh, von Mehrfamilienhäusern zu Eigentumswohnungen hat eine gentrifizierende Wirkung. Ähm, aber lassen wir das mal dahingestellt. Die Frage war ja, ähm, die an die Kommission gerichtet worden war, ähm, wie können wir den Wohnungsbau beschleunigen? Und herauskommt ein Verbot. Nicht? Also das ist einfach, das, das, das macht keinen Sinn. Das heißt, was brauchen wir nicht? Wir brauchen keinen gesetzgeberischen Aktionismus. Ich brauche keine neuen Gesetze. Es ist alles da. Es ist wirklich alles da. Mit einer Ausnahme komme ich gleich drauf. Ähm, es scheitert nicht am rechtlichen Können. Es scheitert tatsächlich am politischen Wollen. Ähm, nehmen Sie mal ein Bauvorhaben von der Deutschen Wohnen. Die Siedlung Westend. Über 600 Wohnungen. Hakt seit vier Jahren. Warum? Weil es die Deutsche Wohnen ist. Und sich niemand findet der dieses Vorhaben mal wirklich unterstützt. Und das ist doch dramatisch.
0: Es gibt ja in Berlin einige große Vorhaben, zum Beispiel Siemensstadt. Wie schwierig ist es, solche Projekte wirklich auch umzusetzen in einer Zeit, wo man dann sagt, okay, das ist akzeptabel?
2: In der Siemensstadt stehen die Flächen zur Verfügung. Das ist an, an anderen Standorten nicht der Fall. Dort müssen die Baugrundstücke erst teuer eingekauft werden. Und ähm, die Bodenfrage ist eigentlich die zentrale Frage ähm, äh, bei der Schaffung von äh, bezahlbarem Wohnraum. Also natürlich spielen auch die Bauerrichtungskosten rein, die im Moment etwas davon gelaufen sind, aber die, der größte Preisfaktor ist äh, die Bodenfrage. Und die Bodenfrage müssen wir lösen. Und da gibt es verschiedene Überlegungen, äh, bis hin ja zur Enteignung, <lacht> zur Enteignungsdebatte. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Ähm, aus meiner Sicht müssen ähm, die Planungen angeschmissen werden. Das Land Berlin müsste eigentlich planen, bis der Arzt kommt, sprich neue Gebiete ausweisen, in denen gebaut wird wird, Denn es ist ja ganz einfach, ähm, eine ganz einfache marktwirtschaftliche Folge, äh, wenn ich das Angebot ver verbreitere, dann sinkt der Preis. Und damit meine ich jetzt nicht das Angebot an Wohnungen, sondern das Angebot an Bauland. Denn das Bauland ist im Moment der Flaschenhals, ähm, über den wir nicht hinwegkommen. Darf ich zu Siemensstadt noch, ähm, noch einen zweiten Punkt sagen? Ich hatte vorhin schon ausgeführt, es scheitert nicht am rechtlichen Können, sondern nur am politischen Wollen. Da gibt es eine Ausnahme. Da gibt es eine Ausnahme und zwar äh, Gewerbelärmkonflikte. Sehr häufig haben sie es äh, die Situation, dass, sie, ähm, eine Wohnbebauung, dass die Wohnbebauung sich die Pufferzonen ähm, ähm, da hinein wächst, die man früher bewusst freigehalten hat, um Lärmkonflikte zu vermeiden. Ähm, und dann entstehen diese Lärmkonflikte und die sind sehr schwierig zu lösen. Gewerbelärm, Verkehrslärm ist einfach, Schallschutzfenster fertig, Gewerbelärm geht das nicht so einfach. Da ist gesetzgeberischer Reformbedarf erforderlich. Hat die Baulandkommission auch übrigens lange diskutiert. Es war das einzig sinnvolle Element, was sie diskutiert haben. Es ist dann auf der Zielgeraden rausgeschmissen worden.
0: Vielleicht noch mal eine andere Sichtweise. Kann Berlin eigentlich von anderen Städten, Großstädten, vielleicht in der Welt auch lernen?
2: Absolut. Wir haben in Berlin einen, einen sehr starken Protektionismus ähm, für die noch bestehenden Gewerbe- und Industriegebiete. Und ähm, das mag ähm, an manchen Stellen sinnvoll sein, ähm, dort, wo ich noch eine industrielle Produktion habe. Ich sage mal zum Beispiel Knorrbremse in Marzahn oben, CleanTech Park. Ja. Ähm, an anderen Stellen ist das nicht sinnvoll, gerade an Stellen, die ähm, absolut innerstädtisch liegen. Sie haben beispielsweise, das ist ja niemandem bewusst ähm, aber in Moabit, da ist Siemens. Und was baut Siemens da? Gasturbinen. Und was machen Sie mit den Gasturbinen? Die schicken Sie nach Singapur. Ist doch der Wahnsinn, oder? Mitten in einem Wohngebiet. Und da ist ein alter Bebauungsplan drauf, der auch in den Randbereichen industrielle Nutzungen schützt, die dort überhaupt nicht mehr stattfinden. Und die Senatsverwaltung für Wirtschaft ähm, ähm, protektioniert diese Flächen und verhindert dort Umwandlungen in einem Maße, wie es aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist. Und schauen Sie, das war hier die Frage, schauen Sie auf andere Städte. In Hamburg die Hafen City. Ja, Gibt es natürlich auch kritische Stimmen, aber ich würde mal sagen, die Elbphilharmonie, das ist erstmal ein Knaller. Ja. Ähm, schauen Sie nach New York in dem Meatpacking-District, was da stattgefunden hat. Äh, da kommt natürlich schnell wieder der Ruf auf: Ja, aber hat das denn nicht eine große gentrifizierende Wirkung? Ähm, und da sage ich: Ja. Aber das ist vielleicht auch mal gar nicht schlecht, nicht, wenn Sie mal gucken, ähm, das Quartier in der Kurfürstenstraße. Jetzt bin ich ein paar Tage älter als Sie, so langsam darf ich das sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde alt. Ja? Aber ich bin früher noch in, äh, am Ende der Kurfürstenstraße ins 90 Grad gegangen. Ja? Da war das die abgerockteste Ecke von ganz Berlin. Ja? Ähm, mittlerweile ist dort der Gleisdreieckpark und es ist eine wunderschöne Randbebauung entstanden. Ich würde sagen, das hat dem Viertel gut getan.
0: Sagt Dr. Matthias herriegel Fachanwalt. Dankeschön, dass Sie heute da waren und dass Sie uns so viele Einblicke gegeben haben.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Corvin, du hast Matthias Hellriegel gehört. Was nimmst du aus dem Gespräch mit?
1: Also erstmal, dass er sehr doch äh, optimistisch auch ist, dass ähm, die Senatsziele mit der privaten Wirtschaft vielleicht eines, eines Tages doch erreicht werden. Ja? Aber ich habe halt mitgenommen, wie wichtig es ist, ähm, ja, Bauland zur Verfügung zu stellen. Und ähm, da müssten wir ja vielleicht noch mal ja, die Privatwirtschaft, ähm, die Verbände und alle Beteiligten in der Immobilienwirtschaft vielleicht auch noch mal an den Senat adressieren, dass dadurch einiges passiert. Weil es gibt ja in Berlin unheimlich viele Brachflächen. Ja? Und das zweite Thema, was äh, äh, Matthias Hellriegel auch noch mal äh, angesprochen hat, ist dieser Zielkonflikt zwischen Industrie- Grundstücken, also produzierendem Gewerbe und Wohnen. Die einen wollen wohnen, die anderen wollen äh, produzieren. Und ich glaube, da hat die Politik schon ein Auge drauf, weil sie weiß, dass sie Arbeitsplätze in der Stadt schaffen muss. Wir können nicht nur irgendwie äh, am Stadtrand arbeiten etc. Wir müssen in der Stadt arbeiten. Wir müssen aber auch dort wohnen. Und das ist, glaube ich, ein Zielkonflikt. Und da ist es wichtig, dass die richtigen Protagonisten das verstehen dass beides zusammengehört. Es muss theoretisch unten eine Schreinerwerkstatt sein, oben muss gebaut werden können und hinten muss ein Kindergarten werden, sein dürfen. Und das muss allen Beteiligten klar sein, dass das ein Zusammenleben ist. Das war vor 100 Jahren so, im dritten Hinterhof oder im ersten Hinterhof. Und da müssen wir vielleicht wieder hinkommen, um unsere Stadtgesellschaft zusammenzubringen.
0: Und jetzt auch die Frage, bist du denn optimistisch, dass das klappen wird?
1: Wenn ich weiß, dass es so gute Rechtsanwälte wie äh, Dr. Matthias Hellriegel gibt, die ähm, mit dem Senat und den Bezirken verhandeln können, dann bin ich da sehr optimistisch, dass wir da in Zukunft auch in Berlin weiterkommen.
0: Also ein wichtiges Thema, über das wir heute gesprochen haben, was vielen, glaube ich, gar nicht so klar ist, was auch hinter den Kulissen passiert. Danke dir, Corwin Tolle. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Mehr Infos finden Sie noch unter tolle-immobilien.de. Das war der tolle immo für diesen Monat. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.